0: Vážení poslucháči, v týchto dňoch predseda Konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Stanislav Zvolenský, odovzdal na stretnutiach dokument pod názvom Katolícka Cirkev a spoločnosť 2012 až 2016 predstaviteľom politických strán Smer SDK, SDKUDS, KDH, Most Hit a SAS. Pre Rádio Lumen poskytol k tomuto dokumentu predseda KBS Stanislav Zvolenský rozhovor. Pri mikrofóne je Anna Brilová. Pán arcibiskup, zastupujete na Slovensku veľkú časť populácie, veľkú časť občanov, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere. Vy ste v posledných dňoch odovzdali dokument piatim politickým stranám, v ktorom sú vyjadrené postoje církvy k niektorým spoločenským otázkam.
1: V podstate nachádzame sa v predvolebnom období, kedy je prirodzené, že politické strany stretajú sa so svojimi voličmi. Ja osobne tiež ako občan, ako volič a ako aj predstaviteľ Bratislavské arcidiecezy a predstaviteľ konferencie biskupov Slovenska po konzultáciách aj s ostatnými otcami biskupmi urobil som stretnutia s predstaviteľmi politických strán ktoré sú v tých prieskumoch verejnej mienky vždy označované ako strany ktoré by mohli byť v budúcom parlamente Tieto stretnutia nerobili sme teraz prvý raz, robili sme to aj v predošlom období Takže je tu už aj určitá, nazvem to, tradícia. Je to urobené kvôli tomu, aby sme mohli pri stretnutí s jednotlivými politickými stranami ako občania, ako voliči, ako katolíci prezentovať taký súhrn podnetov o hodnotách, ktoré si želá Katolícká církev na Slovensku, teda ja, a som presvedčený, že väčšina katolíkov, aby sa presadzovali v našej spoločnosti. Keďže mnohé hodnoty v našej spoločnosti sa musia presadzovať nielen cez slova, cez podnety na svedomie jednotlivých osôb, ale aj rozhodnutiami v parlamente, teda tzv. prostriedkami, nástrojmi demokracie. Preto je potrebné, aby v tom parlamente boli poslanci, ktorí sú informovaní o tom, aké hodnoty katolická Cirkev zastáva a čo si želá, aby pre dobro spoločnosti bolo presadzované. Z tohoto dôvodu sú teda predpoklady toho, prečo je aj vhodné, aby sme pravidelne pri najmenšom, v tom predvolebnom období, ale aj isté aj inokedy, politikom celého politického spektra pripomínali, aké hodnoty pre katolíkov v našej spoločnosti sú dôležité a ako si katolická církev alebo teda katolíci v našej spoločnosti želajú, aby sa naša spoločnosť vyvíjala.
0: V dokumente, ktorý ste predložili politickým stranám, sa píše, citujem, v posledných rokoch sme svedkami úpadku rodiny, ktorý je spojený s rozvodovosťou a pripúdajúcimi deťmi, ktoré sa rodia mimo manželstva. Zlý demografický vývoj nie je len odrazom nedostatku peňazí, ale aj individualistickej morálky. Nízka pôrodnosť v krátkom čase prinesie Slovensku vážne hospodárske, sociálne a spoločensko-kultúrne problémy. Toľko citát. Tiež tu vyzývate politikov na otvorenie celospoločenskej diskusie a prípravu národného plánu na podporu rodiny.
1: V podstate sa vychádza z toho, že pre život každého jednotlivého človeka je nevyhnutné rodinné zázemie. Uvedomujeme si, že Rodina je najzákladnejšie spoločenstvo, na ktorom stojí každá spoločnosť. Preto aj rodinu berieme z hľadiska viery, ako ustanovízeň, ako spoločenstvo, ktoré zodpovedá Božiemu rozhodnutiu, Božej vôli. alebo teda inými slovami, že Boh to tak chcel, aby rodina bola najzákladnejším spoločenstvom a my ako veriaci v Boha, ako katolíci, aj pokladáme za svoju takú krásnu, vznešenú, nazval by som to, radostnú povinnosť, aj snažiť sa uskutočňovať to, ale aj žiadať primeranými prostriedkami, aby rodina bola v našej spoločnosti chránená. A teda toto robíme vo vzťahu k politikom. V našom dokumente, ktorý sme teraz odovzdali politickým stranám, bolo spomenuté, že predpokladom života rodiny je to, aby ocovia a matky mali dostatočné aj pracovné príležitosti, predovšetkým ocovia a aby tieto pracovné príležitosti boli v blízkosti domova. Napríklad sme spomenuli, že rodiny veľmi trpia tým, že odcovia alebo niekedy žiaľ aj mami, pracujú ďaleko od svojho domova a narušuje sa rodinné spoločenstvo, vzťahy medzi manželmi, vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Toto je veľké utrpenie v našej súčasnej spoločnosti. Viem, že tí otcovia tie mami, ktoré odchádzajú ďaleko za prácou, že to robia isté lásky k svojej rodine ich úmysel ja nejakým spôsobom nechcem označiť za zlý, ale zlé je to že sú takto prinútení odísť tak ďaleko pracovať samozrejme, že je povinnosťou politikov, teda tých, ktorí nás reprezentujú v politickom živote a rozhodujú o týchto veciach zo všetkých síl sa usilovať vytvoriť prostredie podmienky, aby mohli byť vytvorené dostatočné pracovné miesta, dostatočný počet pracovných miest, čo najbližšie pre našich ľudí, teda pre občanov našej krajiny, pre každého, tým, že potom aj, samozrejme, nebude narušovať rodinný život. Ďalej sme tam vyzdvihli aj to, že rodinný život veľmi trpí tým, teda tá ochrana rodiny je v podstate vyjadrená, alebo vyslovená aj tým, keď poukazujeme na nebezpečenstva pre rodinu. A jedným veľkým nebezpečenstvom je aj, že sa nedela nesláví ako deň pána, deň pracovného pokoja. Totiž znova, tak ako vo viere vidíme rodinu ako Božiu ústanový vidíme, že Všetci sme odkázaní na to, aby sme prežívali vzťahy. Vzťahy úcty, lásky, priateľstva, poučenia v rodine. A na to treba tiež priestor, na to treba čas. A nedela ako posvetný deň spoločenstva a to teraz platí nielen pre veriacich ale pre všetkých občanov pre všetky rodiny bez rozdielu v akej viery by boli aby mali priestor a čas na to že by mohli žiť svoje vzájomné vzťahy lebo ak nebude na to priestor znova bude toto základné spoločenstvo deformované tak ako to aj badáme že ako vlastne už dlhodobo keď v nedelu musia mnohí opúšťať kvôli pracovným povinnostiam svojej rodiny ako to narušuje život v rodinách. Je to istým spôsobom aj veľmi dôležitá vec aby nedela bola skutočne nedelou, aby to bol pánov deň, ale teda pre všetkých aby to bol deň predovšetkým kedy sa nebudú venovať v prvom rade zarábaniu peňazí, alebo nebudú sa venovať nakupovaniu lebo teraz sa vytvorila pre mnohých zasad zobrali nedelu alebo stala sa pre nich akoby dňom kedy sa venujú iným veciam ale nie vzájomným vzťahom pre nás je veľmi dôležité pracovať na tom aby sme ľuďom pripomenuli aby ľudia vo svojom svedomí spoznali tú pravdu že rodina, vzájomné vzťahy vzťahy lásky je to najväčšie bohatstvo čo sa však nedá kúpiť e, peniazmi, ktoré treba si kúpiť veľkou snahou, zájomnou úctou úsilím a na to treba znova ešte raz hovorím priestor a čas teda nedela je práve preto posvetný deň, lebo je to deň kedy treba pracovať nám vzájomných zájomných vzťahoch a samozrejme ako veriaci tiež povieme na tom najzákladnejšom našom vzťahu, ktorý máme smerom k nášmu stvoriteľovi a to je teda nedela ako pánov deň, potom už e, samozrejme aj deň modlitby deň účasti na Svete
0: čo sa týka tejto časti dokumentu, žiadate vytvoriť podmienky pre lepšiu integráciu ľudí s fyzickým a mentálnym postihnutím do spoločnosti a tiež je tu požiadavka zakázať zabíjanie nenarodených detí pri umelom potrate, tiež ústavný zákon o ochrane manželstva. Katolická círke vžiada v tomto dokumente, aby neboli podporované projekty, ktoré financujú potraty a antikoncepciu a aby bola zvýšená informovanosť o škodlivých účinkoch antikoncepcie. Teda ide tu o ochranu počatého života.
1: Ľudský život je posvetný. My nemôžeme nič iné požadovať, nič viac ani nič menej. Len úplnú ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Samozrejme, že v našej spoločnosti je istým spôsobom zákonne umožnené, aby sa vykonávalo umelé ukončenie tehotenstva. My toto berieme za veľmi veľké zlo, veľké zlo, ktoré je osobné zlo tých, ktorí sa na tom podielajú osobne, ale aj veľké zlo pre celú spoločnosť. Samozrejme, že takisto, hoci v našej krajine istým spôsobom ešte nie je tak prítomné vykonávanie eutanázie, ale badáme v tých našich svetských médiách komerčných, ako pravidelne sa objavujú reportáže alebo určité programy, ktoré propagujú, odporúčajú, ktorí chcú predložiť ľuďom ako primerané ukončenie života eutanáziou. Takže vidíme, že toto je naša spoločnosť a my za katolícku církev ako katolíci chceme a samozrejme ani nemôžeme nič iné žiadať len úplnú ochranu a želali by sme si, aby všetky počaté deti mohli sa narodiť, aj keby ich povedzme rodičia, tí, ktorí ich teda splodili, nechceli potom sami vychovávať tie deti, len aby neboli tie deti zabíjané. Neželáme si, aby rodičia odkladali deti, to v žiadnom prípade, ale ešte viacej si neželáme, aby kdokoľvek nenarodené deti zabíjal. Takže toto je pre nás akoby taká, nazval by som to tiež vznešená povinnosť, ktorú máme od Pána Boha, aby sme dar života chránili. No, my aj nič iné nemôžeme od politikov žiadať, aby tá ochrana života čo najviacej prenikla aj do svedských zákonov do zákonov Slovenskej
0: republiky Slovensko v súčasnosti čeli hospodárskej kríze píše sa v dokumente, ktorý pokračuje Projekt Európskej integrácie treba naďalej podporovať. Naša skúsenosť učí, že priveľká byrokracia a priveľa centralizácie v ekonomických vzťahoch vedú k úpadku a sú nezlučiteľné s princípmi solidarity a subsidiarity, ktorých uplatňovanie je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj. Čo v tejto oblasti požadujete od politikov?
1: Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je veľmi široký a komplexný pojem alebo teda skutočnosť, ale samozrejme, že je ten trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti založený na princípoch aj ochrany prírody a nedá sa samozrejme neustále zvyšovať konzum v spoločnosti. Nazval by som to, že ten trvalo-udržateľný rozvoj spoločnosti znamená, že musia práve tí, ktorí by mohli na základe možno svojich väčších schopností osobných a väčšieho majetku ísť dopredu rýchlejším tempom, ale vlastne vytvára sa potom tá veľká nerovnováha v spoločnosti, že sa vytvára menšia skupina bohatších alebo bohatých a potom skupina tých, ktorí nevládzujú s týmto tempom. A rozvoj spoločnosti je postavený aj na solidarite, teda aby istým spôsobom bol zabezpečený ten pokrok pre všetkých, aby sa nerozširoval alebo nezväčšoval ten rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Čiže myslieť na to, aby ten rozvoj spoločnosti bol čo najviac solidárny. Mohli by sme povedať, že takým spôsobom, keď bude solidárny, isté, že to tempo nebude také vysoké toho pokroku materiálne alebo toho konzumu, ale je pre nás tá hodnota solidarity. Teda to je jeden ten rozmer toho trvalého udržateľného rozvoja, ten rozmer solidarity.
0: Ako sa píše v dokumente práve integrálnemu ľudskému rozvoju bráni korupcia. Citujem, neustále škandály a indície o korupčnom správaní politických elít, úradníkov a podnikateľov, ktoré zostáva nepotrestané, znižujú mieru spoločenskej dôvery a prehlbujú nezáujem ľudí o veci verejné. Nemorálnosť korupcie sa prejavuje v jej antisociálnom charaktere, keďže krádež verejných zdrojov spôsobuje dokázateľne újmu pri financovaní verejnoprospešných služieb. Katolická cirkev žiada od verejných predstaviteľov, aby na podporu trvalo udržateľného rozvoja života na Slovensku prijali určité opatrenia. Ako vníma Cirkev korupciu?
1: V podstate korupcia je zlo, ktoré je prítomné v ľudskej spoločnosti. Treba povedať, že nie je to zlo, ktoré je prítomné iba v tejto dobe. Doprevádza ľudstvo v jeho histórii. To však neznamená, že ak aj ten boj s korupciou je taký dlhodobý, že neznamená, že máme v ňom podľahnuť. Práve každá doba, každá generácia má za úlohu, aby čo najviac snažila sa obmedziť zlo korupcie. Korupcia je v podstate postavená na tom, že niekto si na základe svojich finančných možností kúpi určité výhody. Toto vychádza z ľudského sebectva. Nož a pokiaľ žijeme ako hriešni ľudia tu na zemi, to pokušenie kúpiť si nejakú výhodu bude vždy prítomné. Je to prítomné aj v jednoduchých vzťahoch medzi ľuďmi, možno na tej najzákladnejšej úrovni, a potom aj v tých veľkých vzťahoch. Štát vo vzťahu k jednotlivým subjektom, ktoré pracujú pre štát, No ale my v podstate aj v tom dokumente, ktorý sme odovzdali jednotlivým politickým stranám, chceme vlastne povzbudiť, aby politici vo svojom svedomí rozhodli sa čo najviac obmedziť tento jav a aby aj efektívne proti tomuto javu konali. My sme v tom dokumente nespomínali žiadne konkrétne prejavy korupcie. Jednoducho my si uvedomujeme, veriaci katolíci si uvedomujú, že tento jav je prítomný v našej spoločnosti, že ním trpíme. A že zreteľne cestu korupciu aj veľa nespravodlivosti sa spôsobí. Ale zároveň aj zavezujeme politikov ako našich reprezentantov lebo kvôli tomu ich aj ľudia volia, kvôli tomu by sme si ich chceli vážiť, aby nás reprezentovali v politike ako vzory čestnosti, mravnosti, a aby aj oni sami sa usilovali, že by nebolo možné si takým spôsobom, teda na základe e, svojich finančných možností, kupovať si nejaké výhody, ale aby to bolo riešené čo najspravodlivejším spôsobom. V podstate e, jedna vec je ťažká, že nie je možné, Iste musím dopredu povedať, že nedomnievame sa naivne, že by korupcia bola úplne odstránená zo spoločnosti. Žiaľ Bohu, z ľudskej hriešnosti je tento jau, tak ako tie ľudské hriechy sú neustále nás doprevádzajú, naše hriechy a sú našou ťarchou, ale čo je našou veľkou možnosťou, my môžeme obmedziť prejavy našej slabosti v našom osobnom živote a preto je možné prejavy tejto slabosti a teda aj prejavy korupcie obmedziť aj v tom živote verejnom. A tu vidíme veľkú úlohu politikov, aby s čo najväčšou snahou sa o to usilovali a prípadne tie skutočnosti, tie prípady, teda keď sa je zreteľné, že to bol prípad korupcie, aby aj boli e, primerane sankcionované, potrestané.
0: Zdravotníctvo už niekoľko rokov čeli vážnej kríze. Tá sa prejavuje najmä v neustálom zadlžovaní mnohých nemocníc a vysokými nákladmi za lieky. Aj problém reformy zdravotníctva je v tomto dokumente Konferencie biskupov Slovenska politickým stranám.
1: Samozrejme, či už trvalo udržateľný rozvoj alebo reforma zdravotníctva sú komplexné problémy, ktoré sa riešia dlhodobo, ale uvedomujeme si, že aj v zdravotníctve existuje potreba správnejšie, efektívnejšie využívať finančné prostriedky, ktoré sa do neho vkladajú. Je zrejmé, že v zdravotníctve, tak ako to aj v tých kritikách sa objavovalo, sa veľmi veľa finančných prostriedkov používa neužitočným spôsobom. Totiž sú veľké rozdiely napríklad pri nakupovaní prístrojov alebo služieb v zdravotníctve v cenách, kde tie rozdiely jedna nemocnica oproti druhej má potom vyššie náklady. Jednoducho tí, ktorí sprostredkujú tie prístroje alebo rozličné služby pre nemocnice, myslím spôsobom je ten systém tak postavený, že veľa peňazí sa stratí tým, že je slabá kontrola Mohli by sme povedať takého ekonomického, takého efektívneho využívania tých finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii a mnohé veci sú, mnohé skutočnosti sú predražené. E, tu je tá slabosť e, systému, ktorú treba odhaliť a ktorú treba zdokonalovať. Čiže my vidíme v tom ako tiež potrebu a vyzývame politikov, aby takým pravdivejším spôsobom riešili túto situáciu. E, samozrejme všetci tí, ktorí sprosedkujú služby v zdravotníctve. Majú mať aj zisk Jednoducho na tom je postavená spoločnosť. Ale práve tá miera toho tzv. spravodlivého zisku, totiž ne zisku nadmerného, zisku, ktorý je veľmi sebecký a vlastne tým spôsobom rozvracia potom to zdravotníctvo. To je vlastne ten problém. Ale tu musia, túto situáciu musia riešiť politici. A naozaj aj preto my ich tomu vyzývali, my, ako občania, ako katolíci si uvedomujeme túto ťažkosť nevyhnutne, ale je rozhodovanie o týchto veciach na pleciach politikov, aby správne rozhodli a aby naozaj aj tie peniaze, ktoré potom zo štátneho rozpočtu oddelia pre zdravotníctvo, aby boli najefektívnejšie využité.
0: V dokumente sa spomína aj právna úprava vzťahov so Svetou stolicou. Čo očakávate v tejto oblasti od politikov?
1: Pre nás je samozrejme tiež dôležité, aby sme pripomenuli, v každom období pripomíname, že Slovenská republika a Sv. Stolica, keď uzavreli základnú zmluvu o svojich vzájomných vzťahov roku 2000, tej základnej zmluve predpokladali aj uzavretie parciálnych zmluv. Dve už sú uzavreté, dve ešte zostávajú otvorené. Je to zmluva o financovaní církvy a zmluva o výhrade svedomia. V dokumente, ktorý sme odovzdali politickým stranám, je spomenuté aj to, ako predstavitelia církvy, ako katolíci tiež pripomíname a želáme si, samozrejme podľa možností, aby sa na tieto neuzavreté zmluvy nezabudlo, aby sa teda podľa možností pracovalo na ich e, skorom uzavretí. Ale je pravda tiež, že robíme to s najväčším rešpektom, želáme si aby tieto zmluvy boli uzavreté ale iste, že sme si aj vedomí, že samozrejme po voľbách aj celková spoločenská, aj situácia ekonomická možno bude vyžadovať prednostné riešenie iných vecí, ale dúfajme, že to nasledujúce volebné obdobie mohlo by byť tiež časom, preto to aj pripomíname, kedy by sa na uzavretí týchto zostávajúcich, neuzavretých zmluv začalo pracovať.
0: Medzi neposledné problémy patria aj zrovnoprávnenie cirkevných a štátnych škôl, kde cirkevné sú diskriminované, teda je to oblasť výchovia a vzdelávania, ktorá je taktiež spomenutá v dokumente cirkvi politikom.
1: V podstate tam ide o situáciu, kedy cirkevné alebo aj teda iné neštátne školy, aby som teda takým širším spôsobom to zobral, nie sú financované, nie sú im poskytované finančné prostriedky v takom rozsahu ako štátnym školám. V podstate tento jav už dlhšie jestuje, pripomíname ho znova a znova a veľmi si želáme, je to vlastne nakoniec taký prejav slobody, že aby v slobodnej spoločnosti, keď vznikajú aj iné inštitúcie, ktoré slúžia pre spoločné dobro, aj keď nie sú zriadené štátom alebo nejakou inštitúciou, ktorá je odvodená od štátu, ale je to, že sú zriadené, povedzme, církvov alebo nejakým súkromným subjektom, aby, ak slúžia pre spoločné dobro, ak robia službu, pre dobro občanov, aby boli rovnako podporené ako tie inštitúcie, ktorých zriadovateľ je odvodený od štátu. No, jednoducho, aby teda bolo rovnoprávne financovanie škôl a školských zariadení. To isté platí mohol by som hneď potom prejsť do oblasti sociálnej, aj aby sociálne inštitúcie, ktoré sú zriadené církvou alebo prípadne aj inými subjektami, aby boli takým istým spôsobom spravodlivo financované ako tie sociálne inštitúcie, ktoré sú zriadené teda či štátom alebo subjektami, ktoré sú odvodené od štátu.
0: Ďakujem mocovi arcibiskupovi Monsignorovi Stanislavovi Zvolenskému za rozhovor. Ja len dodám, že v dokumente je spomenutá aj ochrana kultúrnych pamiatok a v neposlednom rade oblasti, kde pôsobia cirkevné subjekty, aby tu bol zachovaný princíp solidarity, subsidiarity a spravodlivého prerozdeľovania verejných zdrojov. Pritom je nutné definovať verejnú prospešnosť, všeobecnú prospešnosť v poskytovaní verejných služieb. Treba zaviesť štandardy poskytovaných verejných služieb obyvateľstvu, ktoré majú charakter verejnoprospešných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálnych služieb, zdravotníctva. Na základe týchto štandardov pôjde o klienta, dostupnosť služby, efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a o kvalitu a konkurenciu poskytovanej služby. Nie o to, kto je poskytovateľ? Verejný, neverejný, štátny, neštátny, církevný, súkromný. Toľko z dokumentu Katolítska církeva spoločnosť 2012-2016, až 2016, ktorý Konferencia biskupov Slovenska dala predstaviteľom piatich najsilnejších politických strán.
2: Když si uniká, keď serce, běno srdce zaspáva Nestačí stačí se skryt do mnohých slov mě len sebe dusit zlou. Kúpmi cieľ listy krom, Keď hľadáme tam, kde to nie Tam Tam nepomôže pláč ani smie.